0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله
1: لانا لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الو... في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في
1: دار السلام الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا اللقاء في الجزء الخامس عشر من كتاب رب العالمين جل جلاله ولنا معه كما لنا مع غيره وقفات ثلاث الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهي صدر سوره الإسراء القرآن افتتح افتتحت سوره بطرائق عدة منها القسم والفجر والليل والضحى ومنها الدعاء ويل لكل همزة لُمَزَةٍ ويل للمطففين ومنها الشرط إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت ومنها بالجمل الخبرية اقترب للناس حسابهم ومنها بالنداء يا أيها الناس اتقوا ربكم من الجمل الخبرية ما فيه تنزيه الله جل وعلا ولفظ سبحان لا يطلق على غير الله وقد جاء في القرآن بصوره الأربع وما هي صوره الأربع المصدر والمضارع والأم والماضي والأمر المصدر والمضارع والماضي والأمر افتتحت الصور بهذا كله وأول صورة افتتحت بالتسبيح هي سورة الإسراء وبدأت بالمصدر لأن سبحان مصدر وهذا يرجح قول البصريين فيما بعد أن المصدر هو الأصل لأن الخلاف في المدارس النحوية هل أيهما هو الأصل الاسم أو الفعل والبصريون يرون أن المصدر هو هو الاسم قال في ملحة الإعراب والمصدر الأصل وأي أصلي لا نريد أن ندخل في عالم النحو نبقى على سبحان فسبحان مصدر وجاء في القرآن يسبح لله وجاء في القرآن سبح لله وجاء في القرآن لفظ الأمر سبح باسم ربك الأعلى كل الصورة الأربعة هنا قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده فلما جاء التنزيه في الأول دل على أنك على أن القرآن يتحدث عن أمر عظيم وأسرى أصلاً في اللغة لا تفيد إلا السير ليلاً لا تفيد إلا السير ليلاً ومع ذلك قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فاذا كانت كان الفعل اسرى لا يفيد الا الليل لما جيء بليل قال العلماء جيء بها بلاغيا والمقصود برهه من الليل وقيل العكس التعظيم اي ليل واي واي ليل فيه اسرى الله بنبيه وعرج به الى سدره المنتهى والحق ان الايه تحتمل هذا وهذا سبحان الذي اسرى بعبده والعبوديه ذروه الشرف ذروه الشرف عبوديه الطاعه ويتنقسم الى اقسام ثلاثه عبوديه قهر وهذه كل الخلق فيها سواء ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وعبوديه رق وهذا ما ينجم في الحروب الحر بالحر والعبد بالعبد وعبوديه طاعه وهذه هي التي يتنافس فيها المتنافسون عبوديه طاعه لله فيها ما يتنافس المتنافسون وعبوديه عياذا بالله طاعه لغير الله تعس عبد الدينار عبد الدرهم وما شابه ذلك هذا المقصود به هنا العبوديه الطاعه عبوديه العباده لله والنبي صلى الله عليه وسلم في ذروتها بلا رك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى أخذ بها بعض العلماء القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني وهذا يدل على أن مكة حرم مكة يطلق عليه أياً كان المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا يشعر أن هناك مسجداً سيكون بينهما وقد كان وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسراء تم ليلاً شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه ووضع في طستٍ من ذهب وغسل بماء زمزم وملي إيماناً وحكمة وهذا شق آخر غير الشق بالصغر ثم جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها ينتهي طرف حافرها حيث ينتهي طرفها حتى أناخ مطاياه عند المسجد الأقصى ربط الدابة في مقبض كان الأنبياء يربطون فيه دوابه ثم دخل فصلى بالنبيين إماماً والخبر معروف ثم بعد أن صلى بالنبيين إماما عرج به إلى سدرة المنتهى لقي في السماء الأولى آدم في السماء الثانية ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم في الثالثة يوسف في الرابعة إدريس في الخامسة هارون في السادسة موسى في السابعة أباه إبراهيم وكلهم رحب به من كان منهم في عمود نسبه قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وهما إثنان آدم وإبراهيم من كان منهم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم قال له مرحباً بالإبن الصالح والنبي الصالح ومن لم يكن منهم في عمود نسبه هم الخمسة الباقون أو الستة الباقون هي وعيسى وهارون وموسى وإدريس ويوسف هؤلاء الستة كلهم قال له مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح وفيه دليل على أن كلمة مرحباً من أفضل التحايا بعد السلام لأن الأنبياء قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراء وهذا هو المعراج الإسراء ذكر في هذه الصورة والمعراج ذكر في صورة, في صورة النجم والمعراج ذكر في سورة النجم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والمسجد الحرام بني أول بيت وضع والمسجد الأقصى كان بعده بأربعين, بأربعين عاما صلات بهم صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أفضلهم وأولهم قدراً وان كان اخرهم ظهورا. صلى بهم وقابلهم في السماء وهذا مشكل لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه عالم الارواح لا ينطبق على عالم لا ينطبق على عالم الاجساد وهذا غيب لا نعلم كنهه ولا كي ولا كيفيته تجاوز صلى الله عليه وسلم الى مستوى يسمع فيه صريف الاقلام والله يقول ولقد راه نزله اخرى والمرئي هنا جبريل وقوله جل وعلا نزلة أخرى يدل على أن هناك رؤيا سابقة وهذه كانت في الدنيا قال الله جل وعلا في التكوير ولقد رآه بالأفق المبين هذه رحلة الإسراء والمعراج عموما حيث الإجماع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اللام لام التعليل لنريه من آياتنا وهذا يدفع قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لأن المنة برؤية الله أعظم من المنة برؤية آياته، والله قال هنا لنريه من آياتنا وقال في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وإن كان من أجلاء السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى ربه وأنكرته عائشة رضوان الله تعالى على الجميع، لكن أنا أقصد الطريقة في الاستدلال لنريه من آياتنا إنه هو هو السميع البصير، وهذه الرحلة كانت قبل الهجرة على الصحيح بثلاث سنين وفي يومها التالي يعني في صبيحتها ظهرا جاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فأول صلاة فرضت وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة؟ هي صلاة الظهر قال شوقي يا أيها المصرى به دسداً إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يده هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آل كالسمحاء صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه في رحلة الإسراء فوائد جمع أعظمها أن صاحب المكان أولى بمكانه وأحق أن يستأذن عليه بدليل أن النبي وجبريل عليهما السلام استأذن خازن السماء أن تفتح لهم أبواب السماء هذه واحده الثانيه انه ينبغي ان يستفيد العاقل من تجربه عاقل مثله قبله والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قول موسى ان امتك لن يطيقوا هذا فراجع ربك واني قد بلوت الناس قبلك اي جربت الناس قبلك فقبل صلى الله عليه وسلم نصح اخيه موسى عليه السلام وما زال يتردد ثم استحيا حتى عندما بقيت خمس قال له جبريل قال له موسى ان امتك لن يطيقوا هذا قال قد استحييت من ربي فلما قال استحييت من ربي قدم النيه وسكت عن اللفظ اكرمه الله فاذا بمناد ينادي ان اتممت فريضتي ورحمت عبادي فهي خمس في العدد خمسون خمسون في الاجر ومن هنا يفهم ان الحياء به ينال العاقل مطالبه من رحلة الإسراء والمعراج كذلك يفهم علو مقامه صلى الله عليه وسلم إذ جاوز سدرة المنتهى على أقوال العلماء وهو منزل شريف وموئل كريم حظي به صلوات الله وسلامه عليه ورأى الجنة ورأى النار وعاد من ليلته إلى مكانه في بيت أم هاني ثم اصبح يحدث الناس فصدوه قال الله جل وعلا في الاسراء نفسها في سوره الاسراء نفسها وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا الشجره الملعونه في القران هي شجره الزقوم واعترض عليها المشركون قالوا كيف كيف شجر ينبت في نار هذا لا يتاتى عقلا ونسوي ان القضيه ان الله خالق الشجر وخالق وخالق النار حرم الله على على الشجر على النار ان تاكل الشجر هذا تخريج وهو الاظهر تخريج اخر ان هذه الشجره اصلا مخلوقه من من نار وان كان التخريج الاول هو هو المعتمد والعلم عند الله وهذه الوقفه الاولى من خامس اساس مع القرآن.
0: مع القرآن.
1: مع القران مع القران الوقفه الثانيه من الجزء الخامس عشر عند قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع وَالْبَصَرَ والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومعنى الايه لا تتبع ولا تتجرا على ما ليس لك به علم وهذا ادب اريد به تاديب علماء الامه ثم قال أصدق القائلين وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ثم علّل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جيء بكل للإحاطة وعقحمت كان في الآية كان عنه مسؤولا يقول البلاغيون لرسوخ الخبر ومعنى الآية كان مسؤولا عنه وهي كناية في الأسلوب العربي كناية عن المؤاخذه في التقصير في هذه الجوارح وهذه الحواس اصلا غير عاقله لكنها في الايه انزلت منزله العقلاء فجيء باسم الاشاره اولئك والاصل ان اولئك لا يخاطب بها ما يخاطب به الا العقلاء فانزلت هذه الجوارح منزله العقلاء لانها تستحق ذلك هذا من وجه ومن وجه اخر انه عرف عن العرب احيانا انهم ينزلون غير العاقل منزله منزله العاقل قال جرير ثم المنازل بعد منزله اللوى والعيش بعد اولئك الايام ثم المنازل بعد منزله اللوى والعيش بعد اولئك الايام وجرير ممن يستشهد بشعره لما لان العرب جعلوا حدا تاريخيا لمن ياخذون عنه اللغه فلما اختلط العرب بالعجم اصبح لا ياخذون عن سني بعد مئة وعشرين من الهجره لا ياخذون من احد لكن من عاش قبل مئة وعشرين قبل مئة وثلاثين تقريبا ياخذون عنه ويقولون مثلا لولا الفرزدق لذهب ثلث لغه العرب وهؤلاء الشعراء كما وصفهم ربهم في كل واد يهيمون لكن العبره بالالفاظ التي حفظوها لنا بقيت تعيننا على فهم كلام ربنا تبارك وتعالى وجرير شاعر عاش في عصر بني اميه كانت له مع شاعرين اخرين او ثلاثه كالفرزدق والاخطل والراعي النميري والبعيث له معهم شعر يرد بعضهم على بعض عرف في عالم في عالم الادب باسم النقائض يقول احدهم قصيده يمدح بها قومه ويذم قوم صاحبه فيرد الاخر عليه على وزنها ورويها فمثلا يقول الفرزدق أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل إنا نضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل فيرد عليه جرير أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى مقامك في الحضيض الأسفل لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطر إني صببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي وعالم واسع بينهم لكن الأخطر كان نصرانياً فكان جرير يعيره من يعطى النساء مهورهن كرامةً ونساء تغلب ما لهن مهور وكان قريباً من البيت الحاكم فيستغل قربه من البيت الحاكم في أنه يقهر الشعراء لكن جريراً لما أراد أن يرد على الأخطر كان الأخطر قد عمر يعني كبر ولهذا قال جرير لابنتي أدركته وله ناب ولو أدركته وله نابان لأكلني لكن الفرزدق, الفرزدق على وجه الخصوص يتكي على أب وأجداد مشهورين أما الجرير فيقولون إن رجلا سأله من أشعر الناس أحيانا الجواب يكون يدل على ذكاء صاحبه قال تريد أشعر الناس قال نعم قال هيا تعال وأخذه بيده وأدخله خيمة في الخيمة شاه ورجل يشرب اللبن من ضرع الشاه مباشرة قال تدري من أشعر الناس؟ قال نعم قال من هذا أبوه؟ هذا أبي من بخله لا يشربها في إناء حتى لا يسمع أن أحد شخيب اللبن فيطلبه يشربه مباشرة أشعر الناس من غلب بهذا الأب ثمانين شاعرا. من غلب بهذا الأب ثمانين شاعراً، أي أن أبي لو كان ملكاً لو كان أميراً لو كان سيداً ماذا أصنع؟ إذا كان أبي هذا حاله وأنا غلبت الشعراء فكيف لو كنت كنت يعني ابن ملك أو ابن أمير وجرير هذا وهذا داخل في فهم القرآن لأنك تحتاج كثيراً إلى أن تقرأ لهم حتى تفهم كلام الله وحتى أجد عذراً لنفسي أنا أدركته الإمام الشنقيط رحمه الله الامام الشنقيطي رحمه الله لما ذهب الى السودان اكرمه اهلها فاخذوا يسالونه عن العلمه اجلاء العلماء منهم حضروا فقالوا يا شيخ ما اخر ما اخر كتاب قراته فقال رحمه الله كتاب عمر ابن ابي ربيعه ديوان شعر عمر ابن ابي ربيعه فذهلوا لانهم يعرفون ان عمر شاعر غزل شاعر غزل منحط قال به استعين على فهم كلام ربي. انا لا اريد شعره. اعرف عمر واعرف سيرته واعرف حاله والله يغفر لنا وله. لست عليهم بوكيل. لكنني ان فهمت اسلوب العرب في كلامها استعنت به على فهم كلام الله، فنحن هنا قلنا ان اللفظ اولئك لا يطلق الا على العقلاء. لما اطلق على العقلاء؟ قلنا هذا سنن العرب في كلامها. من اين عرفنا انه سنن العرب في كلامها؟ قلنا من قول جرير: ثم المنازل بعد منزله اللواء والعيش بعد أولئك الأيام نعود للآية حتى لا نفرح الآية في مجملها أعظم واعظ لمن أراد أن يفتي في دين الله كان في العرب رجل يقال له عامر ابن الضرب العدواني العرب إذا اختلفوا يأتون إليه يحتكمون فيجدون عنده جوابا قبل الإسلام فجاءه مرة ركب جماعة فقالوا يا عامر لدينا إرث مال ونريد أن نقسمه وأحد الورثة خنثا له آلة رجل وآلة ذكر نعطيه على أنه أنثى أو نعطيه على أنه ذكر قال أمهلوني فمكثوا عنده شهرا ينحر لهم ويطعمهم وليس عنده جواب كان عنده جارية ترعى له الغنم اسمها سخيلة فكان كل يوم يعنفها لكسلها تخرج متأخرة وتعود مبكرة فذات يوم قالت له إن أضيافك أكلوا طعامك يعني ما بقي لك شيء كلهم تذبح لهم فما خبرهم ما سؤالهم فسخر منها وطردها فجاءت مرة ثانية تلح عليه فلما ألحت عليه كمدا قال لها هذا خبرهم كذا وكذا وكذا قالت أين أنت يا عامر اتبع الحكم المبال فبهت قال فرجتها عني يا سخيله وله 40 يوم قال فرجتها عني يا سخيله اتبع الحكم المبال ان كان يبول من آلة الذكر اعطيه نصيب الذكر وان كان يبول من اله الانثى اعطيه من نصيب الانثى ان كان يحمل الالتين فاصبح يكرمها ويقول فرجتها عني يا سخيله وقضى بها الى الان لا علاقة للقصة بالآية لكن لما أدرجناها؟ لأن عالم الشام إبراهيم النخعي لما بلغه الخبر روي له قال لا إله إلا الله رجل لا يرجو جنة ولا يخاف نارا يتوقف في مسألة أربعين يوما فكيف بمن يفتي من غير أن يتأمل سؤال السائل عامر بن الضرب في الجاهلية لا يرجو جنة ولا يخاف نار أي جواب يقولوا يخرجون فمكثوا عنده أربعين يوماً يطعمهم ويتكلف لهم خشية أن يقول لهم قولاً غير صحيح هذا المعنى الحقيقي الفائدة من القصة هي المراد وكلام الله أبلغ وأعظم وأشد اثرا من قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وقد قلت أنا في دروس خلت شيخنا رحمه الله جاءه وفد من الكويت يسالونه سؤالا شرعيا فابى ان يجيب في اخر عمره فالح عليه فاصلح من جلسته واتكا قال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا الظاهر كانت مساله البرلمانات وقال فلان كذا ثم وضع يده على رقبته وقالوا أما أنا فلا أحمل في ذمتي شيء لا أدري ورفض أن يجيب بل إنه في آخر عمره سأله رجل عن الطلاق قال اسأل غيري قال يا شيخ أجب قال اسأل غيري فلح السائل فسرد عليه أقوال العلماء كلها في الطلاق وهو سريع الكلام لمن سمعه منكم قال مالك قال الشافعي قال ابو حنيفه وحجة كل فريق والآيه جلس نص ساعه يتكلم طبعاً انا السائل عامي قال يا شيخ ما فهمت ولا شيء قال الم أقل لك اسال غيري وما شاء ولم يجبه اصابه الورع اشد يعني في مع انه في في كتابه اضواء البيان رد على ائمه وهذه مساله تحير وانا ناقشت احد الشايخ في هذه المسألة لكن لم نصل إلى حل لماذا الشيخ لا يجيب مشافهة مع أنه في كتابه رد على كبار الأئمة واختار أقوال صعبة ورجح وكل من قرأ كتابه ورأى بضاعته في العلم لكن غفر الله له ورحمه ورحم أموات المسلمين وإلى الوقفة الثالثة إن شاء الله مع مع
0: القرآن مع القرآن
1: هذه الوقت الثالثة من الجزء الخامس عشر قال ربنا وهو أصدق القائلين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات هم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى آخر الآيات الآيات تتكلم عن أصحاب الكهف وتستصحب أمر عظيم الأمر العظيم الذي يجب أن تستصحبه في التفسير هنا أنهم فتية لما قال الله أنهم فتية عرفنا أنهم لم يجربوا أحداث الزمان ولم تعركهم الأيام ولم يتنقلوا في البلدان وأنهم ما زالوا فتية صغار هذا مهم لكن لماذا حفظهم الله للتوحيد الذي كان في قلوبهم فلا يوجد حافظ بقدر الله أعظم من توحيد الله جل وعلا ولهذا ابراهيم لما تنقل في البلدان في الشام والعراق ومصر ورأى الامم كيف تعبد غير الله فتهلك بنى البيت ليعبد الله وحده عنده دون دون سواه علم عليه السلام انه لا حافظ اعظم من التوحيد قال الله اذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك به شيئا هذه مهم استصحابها من هنا ناتي الى قول الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، تزاور بمعنى تميل، قال عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه، ازور بمعنى مال، أنت تقول أنا أذهب لزيارة الشيخ يوسف يعني أصلا ليس هو في بيتي لكنني أميل عليه هذا معنى الازورار، يقول ربنا: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. السؤال فتحة الكهف من جهة تصبح الشمس بدهيا بالطريقة هذه أم أن الشمس الأصل لا لابد أن تمر عليهم وآية من الله أن تميل عنهم. قول الله جل وعلا: ذلك من آيات الله دليل على على الرأي الآخر. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الصواب أنهم كانوا يناموا مفتوحة أعينهم وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ثم لما كان التوحيد في قلبهم خالصاً تولى الله أمرهم قال ربنا ونقلبهم فأسند التقليب إلى نفسه إلى ذاته العلية ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال العلماء حتى لا تأكل الأرض أجسادهم وعقلاً الله جل وعلا قادر على ان يحفظ اجسادهم من غير تقليب لكن حتى يعلم كل احد ان لله سنن لا تتبدل ولا ولا تتغير ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد اي عند مقدمه الكهف باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يتعجل بعض من يفسر القرآن فيقول إن قول الله لو وليت منهم فراراً ولم منهم رعباً سببه أن هيئتهم تغيرت طالت أشعارهم طالت أظفارهم إنحنت ظهورهم وهذا لا يمكن أن يقع البتة القرآن يدل على خلافه صراحةً أين يدل القرآن على خلافه؟ أن الله قال بعدها بعد أن قال لو وليت منهم فراراً ولم منهم رعباً قال وكذلك بعثناهم من ماذا من نومهم ليتساءلوا بينهم هم انفسهم قبلها قال انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى شهد الله لهم بالهدى وكمال العقل وهنا قال ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم يعني وهم يتساءلون كم لبثتم طرح سؤالا من الذي سيجيب البقيه وكلهم الله يقول وزدناهم هدى قال قال قائل منهم لبثنا يوماً أو بعض يوم هل يعقل؟ لو أنه طالت أشعارهم وأظفارهم وانحنت ظهورهم وتغير شعر رأسهم جرت عليهم أحكام الزمان أن يقول أحد منهم لبثنا يوماً أو بعض يوم محال لأنه ما يقال في حق أحد يوماً أو بعض يوم وهو ظاهر التغير لكن لما قال يوماً أو بعض يوم عرفنا أنه لم يرى في أصحابه أي تغير ولم يروا في أصحابهم اي تغير ثم رزقهم الله العقل ومن كمال العقل أن الإنسان لا يشغل نفسه بما قد مضى وانتهى قالوا ربكم أعلم بما لبثتم طبعا ماذا تعانون؟ نعاني جوع إذاً عقلا ماذا نصنع؟ نحل إشكال الجوع الذي نعانيه نبدأ بالقضية التي تهمنا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة حملهم الورق مع قولهم فلينظر أيها أزكى طعاما يدل على أنهم من أبناء قوم من علية القوم في الغالب فلينظر أيها أزكى طعاما هل الزكاة هنا بمعنى غالية الثمن؟ أو الزكاة هنا بمعنى الطعام المباح؟ أو بالزكاة هنا بمعنى الطعام الذي يغني عن الجوع؟ كلها محتملة والمشهور عند العلماء أنه أتى لهم ببطيخ فسد به عطشهم عطشهم وجوعهم فسد به عطشهم وجوعهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ومن العقل ألا يشغب العاقل على نفسه قال فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا المؤمن لا يبحث عن الفتنة لا يبحث عن مهالكه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالدجال فلا تخرجوا إليه وقال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم هم الآن يظنون أنهم مازالوا في نفس عام الملك وحكم الملك الذي فروا منه إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبد إذا أبدا قال الله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق من أحيا هؤلاء من مرقدهم بعد أكثر من ثلاثمائة عام قرينه وعبره أنه قادر أن يحيي الموتى في قبورهم وعلى أن النوم أخو أخو الموت وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أفي الجنة نوم قال النوم أخو الموت ليس في الجنة نوم النوم أخو الموت قال الله جل وعلا: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا وقد بينا في لقاء ماض ان الاحتجاج ببناء المساجد على على القبور بهذه الايه باطل شرعا لان الايه ليس فيها اكثر من خبر النقل فهي متشابه القران والسنه فصلت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تقول ام المؤمنين يحذر ما يحذر ما صنعوا. لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. عذب الله نبيه ان بعض الاقوام طول الجدال معه لا ينفع. أما عددهم فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة وثامنهم كلبهم والعلم عند الله لكن هذا هو الذي عليه أكثر أهلي أهل العلم لكن القول بأن الواو هذه واو الثمانية هذا لا يصح ولا يوجد في اللغة شيء اسمه واو الثمانية ومن قال به من علماء اللغة فقد وهم واهما كبيرا واحتجوا بهذه الآية وبقول الله وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها قالوا أبواب الجنة ثمانية فلذلك جاء الله بالواو واحتجوا بقول الله جل وعلا عسى ربه انطلق كنا أن أن يبدله أزواجاً خيراً من كنا إلى أن قال في الثامنة ثيبات وأبكار فقالوا لأن الأبكار جاءت ثامنة جاء الله بالواو إنما جاء الله بالواو للمغايرة لأن المرأة ممكن أن تكون مسلمة مؤمنة قانتة عابدة في آن واحد فلا حاجة للفاصل لكن محال ان تكون المراه ثيبا وبكر في ان تكون ثيبا وبكرا في ان واحد فلذلك فصل بينهما بالواو بواو العطف وهو واو وهي واو تقتضي المغايره من اللطائف في هذا الباب انهم يقولون ان المعتصم الخليفه العباسيه كان ثامن ملوك بني العباس وحكم ثمانيه سنين وثمانيه اشهر وثمانيه ايام ومات عمره 48 وثمانيه سنين وثمانيه شهور وترك ثماني بنات وثماني ذكور فأبا حدم رجل شاعر يقال له دعبل الخزاعي فدعبل هجل معتصم بكونه من الثامن قال ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب يقصد المعتصم هذا من استخدام معاني القرآن في هجو الناس وهو مسلك غير حميد لكن هذه من ما يقال تاريخياً في مثل هذه الآيات والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان مثال نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام